0: Eine Reise nach Peru kann man super verbinden mit einer Reise nach Bolivien. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Alle Highlights, wie beispielsweise die berühmte Salzwüste, die perfekte Route, Unterkünfte und Reisetipps hörte jetzt. Viel Spaß beim Zuhören, gedanklich mitreisen und nachreisen. Travel Optimizer. Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh. Die Welt ist zu so schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben. Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Servus zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge über Peru und Bolivien. Ich habe auch wieder den Interviewgast Sabrina vom Reiseblog Smiles from Abroad bei mir die auch schon im ersten Teil ganz viele Reisetipps zu Peru verraten hat. Und in dieser Podcast-Folge geht es jetzt weiter mit den Reisetipps zu Bolivien. Denn wie auch schon im Intro erwähnt, kann man die beiden Reiseziele super miteinander verbinden. Ich war dort auch schon mal 2015 mit einer Freundin und habe so eine sechswöchige Rundreise gemacht. Aber da das bei mir schon ein Weilchen her ist, habe ich eben die Sabrina bei mir, weil sie uns nochmal aktuellere Reisetipps und auch eine bessere Route liefert. Und für alle, die die Sabrina noch nicht kennen, können sich entweder nochmal die erste Folge anhören, das stelle ich sie nochmal genauer vor. Oder ihr schaut einfach bei ihrem Blog vorbei, ähm, der heißt Smiles from Abroad. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Show Notes und auf der Übersichtsseite. Oder ihr folgt der Sabrina einfach auf Instagram, dann könnt ihr quasi auch immer live mitreisen, wenn sie wieder ihren Koffer packt. Also hallo ja. Sabrina, schön, dass du auch jetzt wieder da bist. Hallo. <lacht> Und danke auch nochmal für die ganzen Reisetipps zu Peru. Also wer da nochmal reinhören möchte, erfährt auf alle Fälle, wie man ähm, zum Machu Picchu kommt, welche Sehenswürdigkeiten es in Lima und Cusco gibt und was man sonst noch alles in Peru gesehen haben sollte. Und wir waren ja damals stehen geblieben in der ersten Folge beim Titicaca-See. Das ist ein riesiger Hochgebirgsee, der sozusagen Peru und Bolivien verbindet. Also der liegt direkt an der Grenze. Und ähm, dort hat unsere letzte Reiseroute aufgehört. Bevor wir aber loslegen mit der Reiseroute in Bolivien, würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal ganz kurz ein paar ähm, Fakten über Bolivien durch, wie eigentlich bei jeder Podcast-Folge. Aber wir haben jetzt dieses Mal einfach nochmal ein neues Reiseland. Deshalb, Sabrina, legen wir mal nochmal ganz kurz los. Wo genau liegt denn Bolivien und wie kommt man eben nach Bolivien, wenn man es jetzt vielleicht auch nicht mit Peru verbinden möchte?
1: Bolivien liegt zentral in Südamerika, eben ähm, neben Peru und grenzt auch an Chile an. Ähm, und es hat äh, einen großen internationalen Flughafen in La Paz, der regelmäßig von Europa aus angeflogen wird. La Paz ist ja nicht die Hauptstadt von Bolivien, aber es äh, gibt einen sehr großen Flughafen, also da kann man definitiv hinfliegen.
0: Oder eben wie ihr einfach ähm, von Peru sozusagen rüberreisen, am besten eben über den Titicacasee.
1: Ja, genau. Also von Peru oder man kommt auch von Chile hin, von der Atacama-Wüste zum Beispiel, kann man direkt hinfahren.
0: Und wann ist jetzt in Bolivien die beste Reisezeit? Stimmt es mit der besten Reisezeit von Peru überein?
1: Ähm, wer jetzt Bolivien bereisen will, muss sie halt... Vielleicht Nachrichten, ähm, wann die Reisezeit für die Saladio Juni ist. Das ist die Salzwüste. Ähm, mhm. Die wollen die meisten da drüben natürlich sehen. Und dort sollte man zwischen März und November reisen. Außerhalb der Zeit regnet es recht oft. Und das macht teilweise die Salzwüste leider unpassierbar.
0: Mhm, okay. Das passt aber auch zu der Reisezeit in Peru.
1: Ja, genau. Also das passt recht gut überein. Also eben März bis November ist eine perfekte Reisezeit für dort drüben.
0: Okay. Und wie sieht es jetzt in Bolivien aus mit Währung, Sprache und auch Transportmöglichkeiten von A nach B?
1: Ähm, die Währung ist Boliviano. Auch hier ist wie in Peru am besten Bargeld in US-Dollar mitnehmen oder in Euro und vor Ort wechseln. Ähm, und auch bei den Bankautomaten, man zahlt leider relativ viele Spesen, also immer so um die 5 Euro oder so. Und das ist natürlich, gerade wenn man nur 20 Euro abheben will, ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Sprache ist Spanisch und es gibt einige indigene Sprachen, auch so wie in Peru. Und man kommt am besten mit Bustouren ähm, oder Taxi durchs Land und natürlich auch ähm, mit dem Flieger.
0: Mhm. Und wie sieht es da aus mit Englisch? Also wenn man jetzt kein Spanisch kann, kommt man da durch oder braucht man zwingend irgendwie eine Übersetzungs-App?
1: Ich habe schon ähm, generell eine App oben gehabt, weil es einfach leichter ist, manche Wörter dann zu übersetzen oder eben auch äh, manchmal Google Translate verwendet, aber es funktioniert mit Englisch und mit Händen und Füßen auch ganz gut.
0: Okay, okay gut. Und dann aber ja, ein paar,
1: paar Worte Spanisch schaden nicht, also gerade so irgendwie, ähm, danke, tschüss und hallo und...
0: Ja. Okay, okay. Also, aber die Busfahrer und auch äh, Tourenguides und Taxifahrer verstehen alle Englisch?
1: Die Busfahrer und Tourenguides meistens ja, die Taxifahrer meistens eher nicht. Aber man kommt irgendwie mit, ähm, mit schriftlichen, also wenn man was niedergeschrieben hat, kommt man dann auch ganz gut voran. Also.
0: Okay. Dann ähm, genau, wichtige Frage noch: Was äh, oder wie teuer ist denn jetzt eigentlich Bolivien? Du hast uns vorher schon mal die Kosten für, für Peru genannt. Ähm, da haben wir gesagt, es ist jetzt nicht so günstig wie zum Beispiel Südostasien, aber immer noch ein sehr günstiges Backpacking-Reiseziel.
1: Ja, also Bolivien ist wesentlich günstiger als Peru. Man merkt es dann auch gleich beim Titicacase, wenn man über die Grenze kommt und dann eben in Bolivien ist. Das Essen kostet gleich mal vielleicht ähm, die Hälfte oder so.
0: Mhm. Was zahlt ähm, man denn für ein Essen jetzt beispielsweise in, in Peru oder Bolivien?
1: In Bolivien haben wir am titicaca See eben da irgendwas um die 2 Euro, glaube ich, für ein Menü bezahlt. Mhm. Und in okay. Peru meistens so 4 Euro. Aber das kommt halt ganz darauf an, wo man isst. Wenn man jetzt in einer touristischen Gegend ist, ist es natürlich mehr. Wenn man in einer gar nicht touristischen Gegend ist, kann es sogar noch weniger sein.
0: Mhm. Okay, also es ist ja immer noch sehr günstig, auf 4 Euro oder 2 Euro jetzt für ein ganzes Menü zu bezahlen. <lacht> Aber das stimmt, das habe ich auch noch in Erinnerung, dass Bolivien einfach noch mal günstiger ist.
1: Ja, also das merkt man ganz deutlich.
0: Ja, ja. Und dann, was kann man denn auf der ähm, bolivischen Seite vom Titicacasee dann noch so machen?
1: Um wir waren eben nur auf der bolivianischen Seite, also wir sind in Puno quasi nur durchgefahren und waren nur über Nacht dort und am nächsten Tag gleich ähm, mit dem Bus zur Copacabana. Copacabana ist der Ort am titicaca See in Bolivien. Mhm. Ähm, da fahren ganz viele Busse von Peru eben rüber, die bleiben an der Grenze stehen, da steigt man aus, bekommt einen Stempel für die Ausreise, dann ähm, geht man zur Einreise nach Bolivien, bekommt dort wieder einen Stempel und muss dann ein paar Bolivianos zahlen für ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendwo hat man ein bisschen was gebraucht. Also hier lohnt es sich ein bisschen Kleingeld mit haben. Ich glaube, das hätte man in Dollar auch zahlen können.
0: Mhm.
1: Ja, und dann in äh, Copacabana, ähm, das ist ein kleiner Ort, eben direkt am Titicaca-See. Ähm, dort äh, das, das ist ein Wallfahrtsort, da kann man einen Kreuzweg gehen, da hat man eine sehr schöne Aussicht dann auf den Ort runter. Dann gibt es eine wunderschöne Wallfahrtskirche und so eine Art Strandabschnitt eben direkt am See, das ist auch sehr schön. Und von dort kann man dann auch mit ähm, einem Boot äh, zur Isla del Sol fahren oder zu der Isla de la Luna. Das sind die Sonneninsel und die Mondinsel. Ähm, die sind auch sehr nett. Also wir waren fast ein bisschen enttäuscht, weil es jetzt nicht so spektakulär war, aber das Problem ist, dass da aktuell ein bisschen ein Konflikt herrscht auf der Ilade-Sol und dadurch die Hälfte von der Insel nicht zugänglich ist und ja, man kann halt ein bisschen wandern gehen und, und ja, es war ein ganz netter Tagesausflug, den, Ausflug, den ich trotzdem empfehlen ja, würde. Ja.
0: ja, weil auf der Insel das Besondere ist ja, dass da wirklich keine Autos gibt, sondern wirklich nur so naja, ursprüngliche Dörfchen, wo die Esel halt noch rumlaufen, also es ist ganz schön und ursprünglich.
1: Ja, genau. Aber es ist eben leider äh, so viel momentan ähm, nicht zugänglich für Touristen, weil die irgendwie, weiß nicht, irgendwelche internen Kriege da haben auf der Insel. Und ja.
0: Okay. Und ähm, wie ging es dann weiter von Copa, äh, Copacabana aus für euch?
1: Ähm, wir haben dann einen Bus. Ähm, am Nachmittag, an, quasi am dritten Tag, also wir haben eineinhalb Tage dort verbracht und dann mhm. Vormittag noch und dann am Nachmittag sind wir nach La Paz gefahren mit dem Bus. Es sind circa drei Stunden. Ähm, die Straßen sind halt in Bolivien ein bisschen schlechter ähm, als in Peru und da wird einem dann schon ein bisschen schlecht oder mir ist schlecht geworden bei der Busfahrt. <lacht> oh <je. lacht> Aber ja, ähm, sehr günstig, um fünf Euro, glaube ich, circa war das ähm, nach La Paz und dort haben wir dann einen Tag verbracht, allerdings würde ich eher mehr empfehlen. Bei La Paz war es bei uns ähnlich wie bei Lima, aufgrund von der eher unsicheren Lage haben wir uns dann entschieden, dass wir nur einen Tag dort verbringen, aber es war so eine coole Stadt und ich würde auf jeden Fall empfehlen, dort zwei Tage zu verbringen.
0: Definitiv, also das habe ich auch noch so in Erinnerung, das ist ja glaube ich auch die höchste, höchstgelegenste Stadt oder Hauptstadt, der, also Hauptstadt der Welt und ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, wir waren ja damals auch zwei Mädels, nicht als so gefährlich unterwegs. Ich würde jetzt allerdings nicht abends alleine in irgendwelche ähm, Kneipen feiern gehen, das ist auf keinen Fall, aber wenn man sich da tagsüber zu den ähm, Touristen Sehenswürdigkeiten begibt, ist La Paz definitiv nicht gefährlich.
1: Ja, also ich habe es auch nicht als gefähr äh, gefährlich empfunden und ähm, im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil eben zwei Tage wären wirklich super gewesen, weil man kann eben mit der Seilbahn fahren. Ähm, La Paz liegt auf, ähm, ich bin mir jetzt so nicht sicher, ich glaube auf 3200 Höhenmeter mhm. und äh, der höchste Teil der Stadt oder Damals war es noch eine Stadt, das ist El Alto. Inzwischen ist El Alto eine eigene Stadt, die liegt auf 4.150 Höhenmeter. Und da kann man eben mit der Seilbahn hochfahren. Das ist sogar eine österreichische Seilbahn, die da drüben steht.
0: <lacht>
1: cool. ja, ein bisschen Heimatfeeling gehabt. Das ist ganz, ganz super. Gibt es ganz viele Seilbahnen. Also generell das öffentliche Netz in La Paz ist auf Seilbahnen aufgebaut. Und das funktioniert ganz unkompliziert und man zahlt, glaube ich, so 50 Cent pro Fahrt und man steigt einfach ein und dann fährt man so weit man halt will und steigt dort wieder aus.
0: Ja, total. Mega cool. Habt ihr damals auch die ähm, so eine Mountainbike-Tour zur gefährlichsten Straße der Welt gemacht?
1: Nein, das haben wir ausgelassen, die Death, die Death Road quasi. Genau,
0: ja. die Death Road. Wir ja. wollten das damals unbedingt machen und haben so Schiss davor gehabt auch, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen und es ist überhaupt nicht schlimm. Also man, man kennt die Straße vielleicht irgendwo aus dem Fernsehen, vielleicht hat man es auch schon mal bei Galileo oder so gesehen. Es ist so eine relativ enge Straße, die ähm, so durchs Gebirge geht und Links und teilweise auch rechts geht es halt manchmal richtig steil runter. Das sind auch keine Leitplanken und es sind auch ganz viele Kreuze dort, weil da schon ganz viele Leute gestorben sind. Aber sterben, glaube ich, tut mir da wirklich erst, wenn sich zwei LKWs in die Quere kommen und die wirklich... Einfach ohne Rücksicht auf Verluste die Straße lang brettern, Aber wenn man da mit dem Fahrrad langsam runterfährt, ist es ja wirklich immer noch irgendwie ein vier, fünf Meter breiter Weg. Da muss man sich schon sehr dumm anstellen, dass man da irgendwie runterfährt oder runterfällt. Aber es war richtig cool. Also weil die ja, das glaube ich. Weil die Gegend einfach richtig schön ist. Man wird da hochgefahren und dann ähm, fährt man eigentlich nur noch Downhill mit den Mountainbikes runter. Also ich bin überhaupt keine Mountainbike-Fahrerin oder so und die Wege waren aber super easy. Das schafft man locker. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, dann hast du es ja vorher schon gesagt, die Saladi Uyuni ist eigentlich so das Highlight von Bolivien. Wie kann man da jetzt hinreisen oder wie läuft da eine Tour ab?
1: Um, wir sind mit dem Nachbus äh, von La Paz nach Uyuni gefahren. Also Uyuni mhm. ist dann der kleine Ort eben bei der Salzwüste. Um,
0: das das heißt war der Ausgangspunkt super, für alle Touren, richtig?
1: Ja, genau, genau. Das mhm. ist Ausgangspunkt für die Touren. Und das war super unkompliziert, weil der, weiß nicht, ist irgendwie um sieben oder acht am Abend in La Paz weggefahren und wir hatten da so einen ähm, Schlaf. Sessel gebucht, also den hat man ein bisschen weiter zurückstellen können, das war ganz toll, haben wir glaube ich 10 Dollar mehr gezahlt als für den normalen Sitz und haben eigentlich die meiste Nacht geschlafen und dann kommt man mhm. morgen dann an in Ujuni und wir haben dann gleich mit der Tour gestartet, weil Juni selbst ist jetzt so ein kleiner Ort, also jetzt weniger sehenswert und ja, die Zeit mhm. wollten wir dort nicht vergeuden und die Uyuni darf man aber nur mit einer Tour bereisen, also die kann man alleine nicht bereisen, da muss man eine Tour buchen mhm. und die bringen einen dann auch zu den besten Spots. Es gibt auch in der Uyuni selber keine Straßen, also die fahren da wirklich quer durch die Salzwüste irgendwo entlang, ich habe keine Ahnung, wie die sich
0: orientieren. Das habe ich mich manchmal auch gefragt. <lacht>
1: Und ja, und dann fährt man eben ganz viele Stops an. Also man fährt zu diesem Zugfriedhof, wo ganz viele alte Züge stehen. Dann waren wir eben in der Salzwüste selbst und haben da äh, Fotostop gehabt und ähm, auch was gegessen. Mhm. Und dann haben das wir diese sehr lustigen Fotos gut, genau. gemacht. Ich wollte nur sagen,
0: <lacht> wo man dann eben in der Weite irgendwo einen... Äh ganz, ganz kleinen Menschen zieht und im Vordergrund beispielsweise eine riesen Dinosaurierfigur oder man kann diese lustigen Fotos machen, wo, wo, je, wo man jemanden auf der Hand hält, obwohl der eigentlich nur im Hintergrund steht. Also es ist ganz witzig. Ja, <lacht> da haben
1: wir auch ganz lustige Fotos gemacht. Ja, und dann macht man nur diese Kakteeninsel, die Isla Incahuasi, glaube ich, heißt sie. Und dann haben wir noch Sonnenuntergang in der Juni gehabt und dann in der Juni ähm, in so einem kleinen Salzhotel übernachtet. Da wird es dann ein bisschen frisch in der Nacht.
0: Hm. <lacht> man Hotel bekommt aber dann meistens einen Schlafsack vorher. <lacht> Hotel ist aber auch übertrieben, um <lacht> es jetzt mal so zu sagen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war das eher eine Baracke. Also es ist jetzt kein Luxushotel, man schläft sozusagen in einem... Salzbett. Ich habe keine Ahnung, wie oft die Matratze und auch das Bettzeug dort gewaschen wird, weil es ist halt mitten in der Pampa. Da ist weit und breit nichts. Bei uns ging dann auch abends um 8 Uhr, war dann der Strom aus. Es ist auch kein Licht mehr. Man musste dann ins Bett gehen. Die Toiletten waren Horror. Also so habe ich das in Erinnerung.
1: Ja, bei uns war die erste Nacht eigentlich recht okay. Das Salzhotel war eigentlich ganz nett. Die zweite Nacht war irre. Also eben auch, da war auch der Strom dann aus und es war so kalt. Ich habe zwei Schlafsäcke übereinander angehabt und die Decke, die man dort bekommt und meine ganzen Klamotten, die ich mit hatte. Also <lacht> ja. Und dann, also wir haben eine Dreitagestour gemacht ähm, und da macht man dann noch so... Eben, man sieht dann den Olagü-Vulkan und dann macht man noch die schönen Lagunen, die Laguna Colorado zum Beispiel ist da ganz schön mit, mit Flamingos, mhm. so groß, also großer See quasi.
0: Ja, landschaftlich war das einfach ein Traum. Das ist wirklich so ein Fotostopp nach dem anderen und man fährt halt stundenlang, oh, ohne auf irgendwelchen Wegen zu fahren durch die Gegend und es ist halt einfach weit und breit nichts. Das ist schon sehr, sehr besonders.
1: Ja, also mir hat auch so gut gefallen. Es war so schön.
0: Ja, da vergisst man dann, und dann schlimme auch schlimme ganz schnell.
1: Ja, wir haben dann auch noch so heiße Quellen in der Früh gemacht. Ich weiß nicht, ob die bei euch auch in der Tour dabei waren. Und so Geysire und das war Wahnsinn. Es war so schön, so Sonnenaufgang. Und dann nachher in diesen heißen Quellen waren wir Baden. Und ja, wirklich schön.
0: Ja, ja. also was man da innerhalb von drei Tagen an unterschiedlicher Landschaft einfach sieht, ist der Wahnsinn.
1: Ja, das war wirklich super, super schön.
0: Und wir waren damals, wollten wir eigentlich eben ganz am Ende an der Tour, ist man ja dann an der ähm, chilenischen Grenze schon fassen, wir wollten damals eben diesen Pass überqueren und nach Chile weiterreisen, das ging aber nicht, weil... Ähm, wir über den Pass aufgrund von Schnee, ja da oben liegt dann nämlich plötzlich wieder Schnee, nicht rüber kamen, deshalb mussten wir dann auch wieder zurückfahren nach Juni. Also man fährt dann im Prinzip die komplette Strecke ja wieder zurück, oder?
1: Ja, also wir sind dann eben nach Chile weitergefahren. Wir waren jetzt im September dort, da war es jetzt kein mhm. Problem oder Oktober war es dann inzwischen schon. Um, aber es sind dann einige nach Juni zurück und um, es empfiehlt sich halt, wenn man dann eben sagt, man bleibt noch in Bolivien, dass man dann zum Beispiel noch Sucre, also Sucre ist ja die Hauptstadt, La Paz ist ja nur Verwaltungssitz in um genau, Bolivien, sowas, aber nicht die Hauptstadt, ja. genau und dann kann man noch Sucre besuchen und um, das bereue ich ein bisschen, weil Sucre soll super, super schön sein, also habe ich sehr oft empfohlen bekommen und ja, aber es war halt, wir haben das vorher schon geplant gehabt und das war halt dann irgendwie nicht dabei und ja. Noch ein Grund, nochmal rüber zu fliegen.
0: Ja, wir haben das zum Beispiel auch nicht gemacht. Also muss ich auch nochmal rüber. <lacht> ähm, warum soll man Sucre jetzt eigentlich unbedingt noch besuchen? Was ist da das Besondere?
1: Also ich habe mir sagen lassen, dass ähm, einfach die Stadt selbst so schön ist, so ganz, ganz ähm, historisch, ganz super schöne alte Gebäude. Ähm, die Kathedrale soll sehr sehenswert sein, ähm, dann eben die Altstadt, da gibt es ganz viele nette Sachen, wie das Kloster San Felipe de Neri und Plaza de Mayo und ähm, Kloster La, La Recoleta. Mhm. Und dort haben wir dann zum Beispiel auch eine super schöne Aussicht über die ganze Stadt. Also das habe ich auch empfohlen bekommen. Und äh, man kann sich dort auch über den Franziskanerorden, von dem das Kloster gegründet wurde, mhm. ähm, über den auch informieren. Also soll okay. soll super toll sein.
0: Okay, super. Oder man plant halt dann einfach nochmal am Ende ein paar Tage in ähm, La Paz ein, weil dort kann man echt auch mehr als einen Tag verbringen.
1: Absolut, ja. ja.
0: Genau. Oder in also Boliv in La
1: Paz gibt es auch noch ganz viel Sehenswertes.
0: Ja, definitiv. Oder wenn man nochmal landschaftlich was anderes möchte, kann man auch noch eher so ähm, in den Regenwald bzw. den Dschungel von Bolivien, wenn man von La Paz aus noch weiter nördlich reist.
1: Ja, genau, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Also es gibt noch zig verschiedene Möglichkeiten, die Route irgendwie so zu erweitern. Aber die Route, die du vorgestellt hast, ist so die klassische Standardroute, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das erste Mal in Peru und Bolivien ist und das ist eh schon einiges. Also definitiv eine richtig coole Reise mit vielen Highlights. Von Lima angefangen über Machu Picchu, Cusco, die Rainbow Mountains, der Titicaca-See, La Paz und natürlich dann auch die Salzwüste da nochmal als abschließendes highlights Highlight. Also sehr cool.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn man sagt, das ist jetzt eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, dann sind die Orte definitiv die, die ich wirklich, wirklich empfehlen würde. Ähm, ja, wenn man dann sieht, das ist ein Land, das man gerne bereisen möchte, kann man ja nochmal hinfliegen.
0: Genau. Also jetzt sind wir quasi durch so mit der Route. Jetzt hätte ich noch ein paar andere Fragen. Welche Essenstipps kannst du denn empfehlen? Was sollte man denn unbedingt probiert haben in Peru oder auch Bolivien?
1: Ich war generell weniger begeistert vom Essen, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Ja, <lacht> um, ja. Was ich aber ganz gern gemacht habe, war ähm, Ceviche. Das ist so ein Fisch, den ähm, gibt es in Peru. Das ist so mit Limetten und Zwiebeln. Und, ja, ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Unbedingt sollte man auch zu einem der lokalen Märkte. Da würde ich wirklich, wirklich den San Pedro Market in Cusco empfehlen. Mhm. Es gibt dann noch ein paar andere Speisen wie Mochea, Wachio. das ist Rindfleisch, Pejito de Cerro, das sind Rippal.
0: Mhm. Und
1: wer mutig ist und sich auch sagt, okay, da kann man irgendwie drüber stehen, dass das ein süßes Tier ist. Aber Meerschweinchen ist halt auch eine, ja, eine Speise, die man in Peru kosten kann. Mhm, und auch Lama und Alpaca kann man ja. kosten. Ja, ja, wenn man möchte. Wenn man möchte, genau. Also, äh, Lama werden ja eigentlich eher als ähm, Arbeitstiere gehalten, aber Alpaka werden tatsächlich gezüchtet für unter anderem die Fleischproduktion.
0: Mhm, mhm. Nee, ja. es ist jetzt auch nicht so meins.
1: <lacht> aber ähm, bei den Getränken würde ich empfehlen, unbedingt Pisco sauer mal trinken. Also Pisco ist so ein Traubenschnaps, den die da drüben lieben. Mm -hmm. Und den oh, kann man ja. eben sauer trinken und dann auch mit Cola gibt es, das. das heißt dann Piscola. Und sie haben auch noch einen ganz süßen Cocktail, das ist aber eher chilenisch, aber kann man auch dort in Peru und Bolivien kosten. Das Terra motto das ist so Terremoto bedeutet übersetzt Erdbeben und das ist ein sehr süßer Cocktail, der aber durch den Alkoholgehalt und die Süße doch ziemlich stark ist auch. <lacht>
0: okay. Ja, cool. Ich kann mich nur noch an den Piscosau erinnern. Das wollte ich dann zu Hause auch mal nachmachen, dieses Innengetränk dort. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass da rohe Eier drin sind, sondern war dann etwas geschockt, als ich zu Hause das Rezept für den Piskushaur gegoogelt habe. Also das ist ja schon sehr gewöhnungsbedürftig, schmeckt aber sehr, sehr gut. Also rohes Eiweiß ist da drin, so ein Eischaum sozusagen. Ja. <lacht> Vielleicht magst du ganz am Ende jetzt noch ein paar von deinen, deinen besten Optimizer-Tipps für einen Backpacking-Urlaub in Peru und Bolivien zusammenfassen. Also was sollte man unbedingt machen? Ähm, Gibt es irgendwelche Spartipps, die du noch hast für unsere Hörer? Oder was darf auch nicht im Reisegepäck fehlen?
1: Also unbedingt sollte man sich vorher wegen Impfungen informieren, weil in manchen Regionen wird Gelbfieberimpfung empfohlen. In manchen Regionen muss man die sogar haben. Dann, ich würde empfehlen, einen Sicherheitsbeutel für Geld mitnehmen, also so eine Tasche, die man halt am Körper tragen kann für Lima und La Paz zum Beispiel, weil die doch eher so als die ein bisschen unsicheren Städte gelten und da fühlt man sich einfach ein bisschen wohler vielleicht, wenn man das Geld am Körper trägt. Mhm. Und ich habe dann noch so einen ähm, Überfallschreckdrücker, ich weiß nicht, wie die genau heißen, mitgehabt, also weil ich alleine war eben, falls mich wer wirklich angreifen sollte, da kann man halt drauf drücken und dann macht es so ist das so eine Sirene. Weiß nicht, okay. ist vielleicht übertrieben, <lacht> aber in meinem Fall, man fühlt sich einfach, also ich habe mich ein bisschen wohler gefühlt, weil ich wusste aber okay, falls wirklich wer ganz blöd kommen wird, dann drückt man halt da drauf. Ja, weiß ja. Nicht, ja, ist, nicht, wirklich,
0: ist mit Sicherheit ja. nicht dumm, vor allem als alleinreisende Frau.
1: Dann unbedingt warme Kleidung mitnehmen, also in der Nacht und auf den Höhen wird es richtig, richtig kalt.
0: Mhm.
1: Und wer Ponchos haben will, kaufen will, wie ich immer, es gibt teilweise vor Ort sehr, sehr schöne Ponchos zum wirklich günstigen Preis und mir haben die wirklich gut gefallen, auch wenn die wahrscheinlich irgendwo in China produziert werden, wie auch immer. Aber man kann auch hochwertige ähm, Ponchos kaufen aus Alpakawolle, die wirklich vor Ort hergestellt werden. Da muss man sich dann halt einfach ein bisschen informieren, wo mhm. wirklich hochwertige Produkte zu kaufen sind. Teilweise sollte man auch ein bisschen was Luftigeres einpacken, weil es wird teilweise gar nicht so kalt, wie man glauben würde. Also wir waren teilweise viel zu warm angezogen. Mhm. Ja, die Steckdosen sind meistens die amerikanischen und auch die europäischen. Also ein Reiseadapter sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Und definitiv festes Schuhwerk für die Wanderung im Rainbow Mountain und für Machu Picchu.
0: Ja, das stimmt. Und apropos Machu Picchu, da hast du fast den wichtigsten Tipp vergessen. Und zwar die Machu Picchu unbedingt im Voraus buchen. Also egal, ob jetzt äh, nur ein Tagesausflug oder als Wanderung mindestens äh, drei bis vier oder sogar noch länger Monate im Voraus buchen.
1: Ja, genau, unbedingt. Also Machu Picchu ist sonst wirklich leider keine Garantie, dass man da noch Tickets bekommt.
0: Ja, super. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die ganzen Reisetipps und die tolle Route. Ihr findet auch nochmal alles zum Nachlesen natürlich auf der Übersichtsseite. Ich verlinke die euch auch in den Shownotes oder ihr schaut auch mal bei dem Blog von der Sabrina vorbei. Ähm, den verlinke ich natürlich auch. Und ansonsten hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen mit einfühlen in die Welt der Inkas, der Alpakas und auch der ganzen Naturwunder in Bolivien. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr dürft uns auch gerne bewerten auf iTunes. Wir freuen uns immer über eine 5 sterne bewertung und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. An der Stelle nochmal danke an dich, Sabrina.
1: Bitte, bitte, gerne. Ich hoffe, es euch hat, das, es hat euch hat das gefallen. Oh.
0: Genau, falls ihr noch spezifische Fragen habt, könnt ihr der Sabrina natürlich auch gerne schreiben über Instagram. Ja, klar. Danke und tschüss. Danke, tschüss.